0: Einschulung im Jahr 2023 und ihr wart dabei. Einschulungsgottesdienst. Herzlich willkommen hier bei der Gemeinde, auch zu Hause, wo auch immer ihr gerade seid. Oh, oh, oh. Ein spannender neuer Lebensabschnitt für die Kinder, aber auch vielleicht Mama, bestimmt auch für Papa, für die Geschwister. Für Opa und Oma oder auch für Tante und Onkel. Vielleicht ist es so sechs, sieben Jahre her, da waren die Kinder in absoluter Abhängigkeit zu uns. Die konnten ja gar nichts alleine. Weder sprechen, noch sich selbst drehen. Über jeden Dreher hat man sich ja gefreut wie Bolle. Der Junge kann sich ja, das Mädchen kann sich jetzt drehen. Geschweige denn laufen. Eigentlich schreien war die einzige Kommunikation, die unsere Kinder so kannten mit uns. Nicht geschrien war Lob genug. Und jetzt? Jetzt werden die eingeschult. Und wir Eltern müssen als allererstes mit unseren Kindern eine, wichtige, eine sehr wichtige Lektion lernen. Den Männern fällt es meistens den Vätern etwas einfacher als den Müttern und trotzdem sind beide betroffen. müssen loslassen. Wir müssen einfach loslassen und vertrauen. Was da kommt? Was erwartet sie? Welche Menschen lernen sie kennen? Welche Ansichten lernen sie kennen? Welche Lehrerin, welche Lehrerin bekommen sie? Ist auch ein Freund in der Klasse? Fühlen sie sich wohl? Neben dieser Freude für unser Kind, das Kind der auch immer hat, schwingt ja meistens auch so ein bisschen Sorge. So ein bisschen, ah, wird das wirklich so? Und ich verrate euch, glaube ich, nicht zu viel. Ich habe ja selbst auch schon drei Kinder einschulen dürfen. Als Kind konnte man die Einschulung immer ein bisschen mehr genießen als als Erwachsener. War ein bisschen freudiger. Ich weiß, ich wurde eingeschult in der Zeit, da gab es noch Walkman. Ich weiß noch wie heute, ich habe ein Bild von mir, wo ich den Walkman auf dem Ohren habe, wenn ich ihn eingeschult wurde. Schon also, ein bisschen her. Aber als Mama und Papa macht man sich doch etwas Gedanken. Und da finde ich, der passt, der Vers heute genau richtig. Der Vers ist ja schon mehrfach angeklungen. Wir haben ja schon die, den Barfußweg begangen, die Kinder. Und hier steht er nochmal angeschlagen. Der Psalm 23. Jetzt sagen vielleicht manche, oh, das ist ja wie eine Nachhilfestunde. Psalm 23, was erzählt ihr mir da? Kenne ich ja nur auswendig, langweilig. Ja, schauen wir mal. Ob wirklich so langweilig. Ein Psalm von David. Ich lese ihn kurz einmal vor, er ist nicht allzu lang. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit und seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl geseibt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ein ganz besonderer Psalm, geschrieben von König David. Und ich finde es so spannend, dass gerade Gott David dafür benutzt, um diesen Psalm zu schreiben. David kann es ja wirklich aus Erfahrung schreiben. Er hat einiges mit Gott erlebt, Höhen und Tiefen, und das, was er da schreibt, was Gott ihm mitgibt, hat er nicht aus dem Internet erfahren, sondern wirklich selbst. Er lebt und durchlebt. Denn dieser Psalm ist eigentlich ein Bibelkurs. Ein Bibelkurs und auch ein Lebensweg, wo eine Planung inbegriffen ist. In meinem Beruf mache ich oft mit Kunden, oder Unternehmern, Zukunftspläne, Lebensplanung, wie kann man das, wie kann man hier und hier und noch, noch was. Und hier macht Gott mit uns auch einen Ausblick und sagt uns auch, wie es gehen kann als Christ. Und wenn ich mit meinen Kunden spreche, muss ich ganz oft mit Annahmen arbeiten. Angenommen so und angenommen so und wir könnten so. Aber hier in diesem Psalm ist etwas anders. Es gibt eine wichtige Konstante. In diesem Psalm. Dieser Psalm sagt bereits zu Beginn etwas ganz Wichtiges. Wir lesen nochmal. Der Herr ist mein Hirte. Es fällt auf. Da steht nicht, der Herr ist ein Hirte. Da steht nicht, der Herr ist der Hirte. Da steht, der Herr ist mein Hirte. Was heißt das? Es gibt drei Kinder auf dieser Welt, die zu mir Papa sagen können. Tom, Noah und Paulina. Warum? Das sind meine Kinder. Und wir haben eine Beziehung zueinander. Und manch einer denkt vielleicht jetzt, Ah ja, komm, ja, stimmt. Einschulung, da muss ja wieder was kommen. Mit Jesus und Religion. Und manch einer macht es vielleicht auch, wie ich es in der Schule versucht habe, mit Sport und Religion noch was zu retten. Aber ist ja das Thema Religion werden die Kinder noch sehr oft um die Ohren gefauen kriegen. Wenn sie eingeschult werden, wenn es losgeht, werden sie verschiedene Glaubensrichtungen bekennen lernen. Agnostiker, es kann einen Gott geben, aber es ist weder rational noch zu erklären. Die Atheisten, oh Gott, wer ist das? Die Pantheisten, die Welt hat sich selbst erschaffen. Oder Politisten, die sagen, ja gut, ein Gott. Nein, es gibt viele Götter für alles Mögliche. Aber wir können unseren Kindern sagen, wir haben keine Religion. Wir haben keine Religion anzubieten. Wir haben einen echten, wahren Glauben. Und das bezeugt auch David. David, der diesen Psalm schreibt, bezeugt diesen einzig wahren Gott. Ein Gott, der sich nicht irren oder täuschen lassen kann. Wie gut, dass Gott sich nicht täuschen lassen kann. Wie schlimm wäre das? Sagt, Jan, ich habe mich vertan bei dir, tut mir leid. Ah, das war wirklich, hast du gut gemacht, aber die dunkle Ecke habe ich nicht gesehen. Er ist allmächtig. Und dieser allmächtige Gott, den dürfen wir auch erfahren in einer Heldentat von David. Nämlich die größte Heldentat von David, das war eigentlich, was war's? es, wenn ich die Kinder frage, sofort wissen alle Bescheid, David gegen Goliath natürlich. Dieser Riese, der da auftaucht und alles wie zur Schockstarre erstarrt. Und vielleicht habt ihr auch einmal Riesen im Leben. Oder Riesen können auftauchen, wo man sagt, es ist eigentlich nicht möglich, er ist so riesengroß, er ist unbezwingbar. Und die Zweifel kommen so hinter dem Rücken richtig hochgekrabbelt. So Ja, wirklich? Dieser riesige Philister, steht mit solcher Überlegenheit auf dem Schlachtfeld vor dem Volk Israel, vor den Schlachtreihen Israels. Es waren ja keine Mutter und Kinder, es waren ja wirklich Soldaten, die auch schon mal gekämpft haben und trotzdem sind sie so erstarrt, dass sie gar nicht trauen, was zu tun. Und dieser Riese spottet 40 Tage lang. 40 Tage kommt er jeden Tag dahin und sagt, verflucht sie und spottet über das Volk. Wie haben sich die Krieger gefühlt, den Moment? Bestimmt hat der eine oder andere Kier gedacht, ach, ich stehe auf der falschen Seite. Scheiße. Die haben den Krieger da, diese Riesenvie das Riesenviech da, und ich bin hier bei, bei König Saul, aber ich kann ja gar nichts tun. Ich, ich bin der, das ist ja, das ist ja Selbstmord, was die vorhaben. Die haben diesen Philister und alle fürchten sich bei uns, alle. Selbst König Saul, der die Moral hochhalten sollte, hat Angst. Und das geht 40 Tage so. Nicht ein Tag, nicht zwei Tag, nicht drei. Länger als ein Monat, 40 Tage, jeden Tag kommt dieser Riese und lacht sich kaputt und sagt, was ist ihr für ein Volk? Schickt mir nur einen von euren Jungs, ich mache die ich lass die, ich mach die, fertig. Ja, Dann ist es nicht für euch. Und alle fürchten sich, doch einer kommt, der Hirtenjunge David, der von seinem Vater geschickt wird und soll einmal schauen nach seinen Brüdern, wie es denen so geht. Und er kommt dahin und hört den, den Philister dort fluchen und sagt, was ist hier los? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wie kann das sein, dass jemand unserem Gott so flucht? So verspottet. Und er sagt, ich will kämpfen. Und die Mutter sagt, bist du bekloppt? Du kommst noch hierher, willst du dir das anhören, um zu kämpfen? Im Leben nicht. Und diese Rüstung von Saul passt ihm schon gar nicht, er also ist gar nicht ausgestattet, vorbereitet für diesen Kampf auf Leben und Tod und der Sau lacht noch mehr über diesen Hirtenjungen, Er sagt, was für Erbärmliche seid ihr eigentlich. Was seid ihr für, für eine, was seid ihr für ein Volk, dass ihr einen Jungen schicken musst gegen mich in den Kampf. Und David sagt etwas ganz Besonderes. dass ihn so bekräftigt darin in dem Kampf, dass er sogar zuläuft auf Goliath. Der Trab, die und sagt, okay, Goliath, komm, 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 komm. Er rennt auf ihn zu. Warum? Weil er sagt, 1. Samuel 17, Vers 46. Ich aber komme zu dir, mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Wisst ihr, diesen Gott, der ist nicht exklusiv für David gewesen, der ist für uns alle. Und jeder von uns darf sich auf diesen Gott berufen, der genau diese Fähigkeiten hat. David erlebt genau in dem Moment, das ganze Volk Israel erlebt in diesem Moment, dass ein lebendiger Gott ist, mit dem zu rechnen ist. Und auch wir dürfen in unserem Vers, wenn wir jetzt zurückkommen, jetzt mit diesem Gott rechnen. Wir Christen werden hier mit Schafen verglichen. Und Schafe ist ja so, oh, ey, wirklich Schafe, also gibt es ein Tier, was noch weniger kann als ein Schaf? So hilflos und ohne Leitung kommt es gar nicht zurecht. Will man sich gar nicht wieder mitfinden. Da kann man sich, nee, also das ist, ich bin doch selbstdenkend, ich kann auch viel. Ich kann auch alles machen. Ich denke, Gott wählt das Schaf, weil er, wir gar nicht überblicken können, die Komplexität dieses Universums. Gar nicht überblicken können, welche Herausforderungen und Feinde es gibt in der sichtbaren unsichtbaren Welt. Und wir sehen schon, wie die ersten Menschen versagt haben im Garten Eden, wo der Teufel ein einziges Mal auftritt und schon dazu führt, dass alles aus dem Gleichgewicht gerät. Also brauchen wir vielleicht doch diesen Hirten. Brauchen wir vielleicht doch jemanden, der uns leitet, Nur zum Schaf. Das Schaf macht sich keine Gedanken zum Fressen, was es fressen kriegt nächsten Tag. Es ist voll Vertrauen auf den Hirten. Und wir lesen es ja auch. Er lagert mich auf grünen Augen und führt mich zur stillen Wasser. Vorher noch, ich habe übersprungen. Entschuldigung. Mir wird nichts mangeln. So Mangel kennen wir in Deutschland. Mangel? Woran? Essen, trinken, vielleicht fehlt uns Deutschen ein bisschen Zuversicht. Da wahrscheinlich schon zu mangeln. Aber Nahrungsmittel haben wir genug. Und Gott sagt, uns wird nichts mangeln. Nichts mangeln an dem, was wir wirklich brauchen. Was wir wirklich brauchen. Gott weiß am ehesten, was du brauchst. Du darfst auch Gott darum bitten. Wir sind so privilegiert und ich habe die Einschulung oder die weiter, weiterführende Schule ist neu jetzt gekommen, gesehen, was für ein tolles Fest, Schulfest, die gemacht haben, gesehen, was für Möglichkeiten unsere Kinder haben, auch in den Schulen, wie zugewandt die Lehrer, die Kinder sind, alles, wie toll das alles ist. Meine Eltern haben immer schon gesagt, was ihr hattet, hatten wir lange nicht und ich kann es für meine Kinder sagen, so wird es hoffentlich immer weitergehen. Aber irgendwie tut mir die Generation auch leid. Sie haben so viel von allem und doch können sie noch so viel mehr sehen, was sie nicht haben. Durch die mediale Ausgestaltung kann man immer noch sehen, was hat man nicht? Ich fahre zwar mit dem Auto in die Gemeinde, aber es ist ja nur ein VW. Ich könnte ja auch ein Audi haben oder vielleicht ein Porsche. Die Dankbarkeit kann er gar nicht einsetzen, weil es immer noch was gibt, was noch toller ist. Was macht der Hirte? Er quickt meine Seele. Ach so, er lagert mich auf grünen Auen. Er kennt die guten und sicheren Weideplätze. Schafe essen gerne am Morgen, brauchen dann aber auch einen ruhigen Platz, um wiederzukommen. Also, die brauchen auch Ruhe. Morgens fressen sie gerne, dann brauchen sie aber auch Ruhe. Und was ganz wichtig ist, was ich auch nicht wusste, Schafe brauchen stilles Wasser. Die können nicht so ein sprudelnden Bach, das geht nicht für den Schaf. Dann kriegen die Verdauungsprobleme. Sie steht ja auch so schön, er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Also, der Hirte, der sorgt für uns, dass wir auch stilles Wasser bekommen unseren Glaubensdurst, dem Heiligen Geist stillen können. Und so gibt es sogar den Ruhetag, den Sonntag. Wenn ihr den Sonntag nicht habt, dann vielleicht einen anderen Tag, wo ihr zur Ruhe kommen dürft, dass ihr nachsinnen dürft über die Woche. Im Vers 3 lesen wir, er quickt meine Seele. Und das finde ich auch so schön zu lesen. Er quickt meine Seele. Denn wer den Zustand meiner Seele wer kennt den von euch? Niemand. Vielleicht erkennt meine Frau am ehesten noch, Mensch, da liegt es irgendwo, irgendwo äh, läuft es irgendwo schief, aber im Großen und Ganzen kann ich mich so schön verstellen, dass keiner weiß, was wirklich los ist bei mir. Aber doch, Gott kennt sie ganz genau. Gott weiß ganz genau, was los ist. Du kannst dich vor Menschen verstellen, wir können uns auch täuschen, aber Gott möchte sie erquicken und erbauen. Wie schön ist das zu lesen. Und genauso kennt er ja jedes Schaf, jeden Zustand des Schafes. Kein Kind, kein Mensch entgeht seinem Blick. Er hat jede Entwicklung im Blick. Er sorgt auch seelisch für uns. Und er will uns leiten im Leben. Und wenn wir so lesen, die ersten Verse, lesen wir ganz oft: Der Herr ist mein Hörte, wird nichts mehr, ja. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wässern. Er erquickt mich meiner Seele. Er leitet mich in den Vater der Gerechtigkeit. Also er, er möchte agieren. Wenn wir uns leiten lassen, ist er gern bereit, zu leiten und zu führen. Er dringt sich aber nicht auf. Vers 4 Sein Stecken und sein Stab Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da steht nicht, wenn ich in Herausforderung bin, wenn ich in Sorge bin, wenn ich in Nöten bin, wird mir alles nicht passieren. Da hört es dabei, da kümmert sich darum, sondern steht, er tröstet mich. Es kann was passieren im Leben, auch als Christ weiter von entfernt zu sagen, nein, wenn du ein Kind Gottes bist, wird dir das Leben nur noch auf rosa Wolken. Du wirst nur noch hier vorne in letzten Stufe sehen, wenn über den, den Wolken schweben und alles wird glatt laufen. Garantiert nicht. Auch bei euren Kindern nicht. Auch in der Schule nicht. Es wird immer eine Situation geben, wo sie in Anfechtung stehen. Vielleicht in Krisen stehen. Und Gott ist der Gott der gute hörte bei uns. Und hilft uns in guten und schlechten Momenten. Er tröstet uns. Und sein Stecken und Stab beschützen uns auch vor Schlimmsten. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Was sind die größten Feinde für uns? Die größten Feinde für uns sind wohl mit Abstand die Sünde und auch der, der dahinter steckt, der Teufel und sein Reich. Aber Gott hilft uns auch in dieser Welt zurechtzukommen. Das gilt natürlich auch für unsere Kinder, die zurechtkommen müssen in dieser Welt, die sie natürlich auch verändert hat. Wir sehen, welche Strömungen neu da sind und wo fängt man an, man eine Nation verändern möchte. Bei den Kindern, natürlich. Und die Kinder müssen sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen, als wir vielleicht noch. Und wir als Erwachsene können vielleicht argumentativ viel besser agieren als unsere Kinder. Unsere Kinder wissen es von zu Hause, sie kennen es aus der Bibel, aber wie sollen sie denn gegen eine Lehrkraft oder ein Thema angehen? Da leiden sie Hilfe, bekommen sie Hilfe auch da. Gott hilft uns, in dieser Welt zu bestehen. Und der Hirte hat zwei Töpfe: einmal einen Öltopf zum Reinigen der Wunden, wenn Schafe doch mal irgendwo hintreten, wo sie nicht hintreten sollten, wenn sie nicht ganz gehört haben, dann kann er diese Wunde reinigen und desinfizieren. Und natürlich das Wasser, um zu trinken um Durst zu löschen. Also auch wenn wir mal die Kinder oder wir mal Wege gehen, die nicht dem Hirten, der Hirte uns nicht vorgezeigt hat und wir Verletzungen erleiden, kann er uns immer wieder zurückholen, wird er uns zurückholen mit seinem Stab und helfen und die Wunden versorgen, denn bei Gott wird kein Mensch gebrochen. Gott möchte keinen Menschen brechen und sagen, ha, jetzt habe ich dich und jetzt wirst du mal richtig sehen, was los ist. Er ist da bei dir. Er baut dich auch nach schweren Situationen. Und gerade in dem Tal der Todesschattens, wo wir uns am meisten fürchten, ist er für uns da. Auch in den schlimmsten Krisen. Es gibt keine Krise, die so schlimm sein kann, dass Gott nicht da ist. Sei ist in deinem Leben dabei. Und der Vers, der Psalm endet so. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Güte und Gnade alle Tage meines Lebens. Gott sei Dank beschränkt sich Gott nicht nur auf eine bestimmte Zeit. Er sagt auch Mensch, gut du bist 18, bis 35, machen wir das. Und danach guckst du, was du tust. Oder nur für die Schulzeit und nur von 8 bis 13 Uhr. Nein, wir dürfen unsere Kinder komplett Gott abgeben. Und der Heiland übernimmt es. Wir dürfen wissen, unser Ziel ist einmal das Haus des Vaters. darf es sein. Für immer. Da ist keine Beschränkung drin. Und ich habe so ein bisschen geschaut in dem Vers, Elemente, Güte und Gnade. Wie, wie wollen wir das mal ein bisschen näher beschreiben? Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Ja, hört sich alles schon gut an. Aber vielleicht kommt man gut zurecht mit dem Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von Güte und Gnade? Strenge und Unnachgiebigkeit. Ich glaube, das macht es noch besser klar. Was der Hirte ist für uns. Güte und Gnade will er alle Tage unseres Lebens uns angedeihen. Diese besondere Hirte ist der Gott, welcher sich auch im Hiob 39 aus dem Sturm antwortet. Und seine Macht erklärt, wo Hiob sagt, warum, warum, warum? Und er sagt, er nennt sich selbst der Allmächtige. Ihm, dem alles Mögliche Dieser Hirte sorgt für unsere Kinder, für dich und mich, jeden Tag neu. Egal, wo du bist, auf dieser Erde. Mit dem Mangel hatten wir bereits gesprochen, wird nichts mangeln. Auch in Zukunft nichts. Denn in den Mangel, den wir haben, setzt sich Gott er hat es in der Hand. Er beschützt uns, er beschützt unsere Kinder. Er begleitet sie auf ihrem Schulweg. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Dieser Vers, dieser Psalm gilt für uns, aber auch für unsere Kinder jeden Tag neu. Und vielleicht kennen viele Menschen, ich habe ihn damals in der Kinderstunde bei Jürgen noch auswendig lernen dürfen. Er hat das über 100 Worte, weiß ich noch ganz genau. Über 100 Worte auswendig lernen, in einer Woche, wie soll das gehen? Niemals. Hat man doch geschafft, aber wisst ihr, ja was hier wichtiger ist, als den Psalm zu kennen, außer nicht zu kennen, den Hirten wirklich zu kennen. Den Psalm können alle sich auswendig so lernen, wie sie wollen. Alle du musst den Hirten kennen. Und wenn das noch nicht klar ist für dich, wenn du sagst, ja, 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 ich weiß, ja, 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 mach ich, mach ich, mach ich, irgendwann wird es passieren. Der gute Hirte wartet auf dich. Lass dich einschulen, die Lebensschule Gottes. Und komm in die Herde des einzig wahren Hirten. Es kostet dich, das wisst ihr alle, die es gemacht habt, dein altes Leben. Du bist geliebt von Gott und der Hirte ist und bleibt der lebendige, ewige, erlebbare Gott, den wir damals schon bei David gegen Goliath erleben durften. wo ein kleiner Hirtenjunge mit keinerlei kriegerischen Erfahrung einen stark hochgerüsteten gepanzerten Riesen dahingestreckt hat, weil hier in der Panzerung hier oben in der Stirn ein bisschen was gefehlt hat, hat Gott ihm diesen Sieg geschenkt. Und ich kenne nicht eure Lebenssituation, ich weiß nicht, was für Riesen ihr habt, wo ihr Herausforderungen habt, wo euch der Todesschatten ist, weiß ich alles nicht. Ich kenne eure seelische Situation nicht, aber ich kann euch sagen, es gibt einen, den kann man das alles immer wieder neu geben. Und manchmal steht es wie so ein Berg vor sagt, das kann nicht sein. Gott ist erlebbar. Gott ist erfahrbar. Und Gerade Kinder möchten das immer wissen. Ja, wo ist denn jetzt Gott? Zeig doch mal. Gott lässt sich erfahren. Individuell, für jeden anders, jeder unterschiedlich. Und wenn du ein Schaf Gottes bist, dann kennst du seine Stimme. Den Schafe habe ich schon mal erzählt, in den anderen Predigten das wisst ihr auch. Das Schafe ihren Hirten erkennen an der Stimme. Man könnte also mehrere Herden zusammenstellen. Der Hirte ruft seine Schafe und sie kommen raus aus dem Ganzen. Wenn du die Stimme des Hirten noch nicht kennst, sage ich dir, mach es heute klar. Mach das für dich heute klar. Wir wissen nicht, was morgen ist. Du kannst hier an Andi wenden oder an Leitung oder mich, wie auch immer. Und du sagst, ich habe noch Fragen, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Mach das für dich klar, weil der Psalm sagt so viel. Das ist jetzt für die Kinder gedacht, die eingeschult wurden, die weiterkommen natürlich auch, aber auch für die Eltern, für jeden Einzelnen, der wagt, ich bin im Leben gerade und ich brauche jeden Tag neu den guten Hirten. Wer vermessen ohne den guten Hirten, durch den Tal durch das Tal des Todes zu gehen oder ähnliche Schritte zu gehen egal wohin du gehst das wollte ich heute mitgeben in die Predigt und für die Eltern viel Mut dass die Schule gut wird dass sie gute Zeit haben dass die Kinder unter dem Schutz des allmächtigen stehen